0: Hola a todos, yo soy su host Maleja y yo Marcela y bienvenidos a un nuevo capítulo de Consultorio de Chismes. ¿Cómo estás, Marcela?
1: Ay, hoy tengo un poquito de pereza, <ríe> lo siento. <ríe> es que, es que <ríe> amanecí así como de, ah, esta mañana yo lloviendo aquí, entonces todo el día he estado así como mm. de, ay, qué pereza. <ríe>
0: Aquí no amaneció lloviendo, sino que ahorita está lloviendo. O sea, como en las horas de la tarde se puso a llover y sí da o sea, yo también, eh, yo estaba trabajando, eh, pero, pero escuchar la lluvia le dije a mi esposo como me estoy quedando dormida.
1: Todo el día estado en ese clima. O sea, aquí estado lloviendo todo el día. Entonces yo soy así como de, ¡ay, oh, qué pereza!
0: Sí, la verdad que sí, pereza. Y eso es justo antes de que llegue el invierno. Dicen que esta semana va a llover y llega el invierno
1: duro. Sí, porque yo no No sé si, si te acuerdas, pero usualmente creo que es así como en el cambio de temporadas, porque cuando va a salir la, la flor de cerezo, llueve. Luego después llega ya como tal la flor de cerezo y luego para el verano va a llover <ríe> y se va. <ríe> y ahorita el otoño fue lo mismo, o sea, llovió y llegó el otoño. Y ahorita está lloviendo y se terminan de caer las, las los arbolitos, bueno, las hojitas de los árboles, no el follaje. Sí. Y literal estamos a un paso del invierno. ¡Sí!
0: <risa> no, o sea, otoño, yo creo que duró como dos semanas, Marce. O sea, no yo es justo no dos que semanas, que es, es demasiado
1: corto. No, dos semanas no, yo le pongo por lo menos tres.
0: No, pues hay mucha diferencia <risa> Entonces, no se se semanas, la diferencia? No, yo no quiero todavía invierno. Ah, me gusta el clima de ahorita. No, ahorita el otoño che. es mi,
1: te, mi, mi, que, mi ah, estación favorita. O sea, yo amo el otoño, me encanta.
0: Es espectacular. Total, pero no, yo no soy chica del invierno, así que no quiero que llegue, pero lastimosamente no puedo hacer nada al respecto. <ríe> Entonces me toca aguantarme, porque ya, no hay de otra.
1: Cafecito caliente y chocolatico caliente. Y yo Eso sigo con <ríe> sí, es eh, lo único que frío.
0: Sí, apenas fue como primero de noviembre, empecé a ver un montón de... De post en, en Instagram que decían como los colombianos poniendo el arbolito de Navidad y todo eso Y yo como, está mi arbolito, está pero a punto de salir, o sea, está me he estado conteniendo Y digo como, no, espérate a que pase noviembre, pero hay días que te lo juro que como que
1: Mi arbolito me llama Estás como, no sé si te he visto el post en Instagram de Maria Cray. De que sale así congelada y pasa Halloween y que a mí es así como de se comienza a descongelar y ¡tí! sale a
0: la música. Ay, sí. No, yo siento, a mí siempre me gustó la Navidad, pero yo siento que después de que me vine a Corea me empezó a gustar más porque como que es lo único que siento que me recuerda mucho a casa, como a, al hogar y todo eso. Pero también es la época donde me pongo más triste o sea, como que es cuando uno más se extraña, cuando uno más se pone como homesick, ¿no? Uf, entonces
1: pegadorito.
0: por eso trato de poner mi casa llena de luces de cositas de navidad, no sé qué porque si no, si yo no me levanto el ánimo a mí misma, nadie lo va a hacer o sea
1: sí, eso es, Pero es cierto, bien. yo me pongo muy histérica honestamente, siento que desde que llegué a Corea las navidades mías han sido bastante histéricas <risa>
0: haremos luego un especial de Navidad. No, llegue, no hemos llegado a Navidad, entonces no hablemos todavía, no todavía de Navidad. Todavía estamos en noviembre. Sí, esperemos, respetemos noviembre y esperemos a que llegue diciembre y ahí sí nos ponemos a hablar de Navidad. Sí. Marce, el tema que te traigo, yo creo que te di una pista esta semana sí. que le pregunté a alguien. Sí, creo que tú... Será. Resulta que estaban en Reddit eh, y me apareció una historia de, de una persona que se hizo pasar por otra persona online, que en inglés normalmente le llaman como catfish, ¿no? Eh, busqué, pero realmente como que en español no tenemos la palabra catfish como tal y lo más cerca es como engaño cibernético. Que no me parece que suena tan chévere. No, me quedo con la <risa> definición. de que que <risa> pareja falsa o algo. Tú me diste la de pareja falsa, pero realmente es muy, es muy complejo porque no tenemos un término como tal. Pero el tema de esta semana básicamente es eso. Es, es cuando te haces pasar por alguien que no eres eh, online, ¿no? Y como que eres un impostor de alguien, ¿no? Eh, y encontré historias muy interesantes, y por eso fue que las trae. Como que no estaba planeado este tema, realmente. Fue casualidad. Pero me encontré dos historias, y yo como, hmm, podemos hacer un tema con esto, y, y si sí, esto, te traigo historias okay. interesantes. Yeah. <risa> eh, entonces, pues nada, ¿Oye? Comencemos. <risa> Vamos con la primera historia y dice ¿Soy una idiota por exponer a mi amiga como una impostora? Mi amiga me compró mi antiguo teléfono y para obtener un descuento combinamos nuestros planes telefónicos. Ella terminó con mi antiguo número y yo conseguí un teléfono nuevo. En el proceso tuve varias relaciones con las que decidí que estaba lista para cortar los lazos y pensé que conseguir un teléfono nuevo era una oportunidad perfecta para engañarlos. Reconozco que hacer ghosting a la gente es de mala educación, pero ese no es el punto. Han pasado un par de meses y mi amiga seguía haciéndome preguntas extrañas y me di cuenta de que había estado enviando mensajes de texto a las personas que yo había elegido ignorar y que pretendía ser yo. Pero aún más, los ha estado manipulando emocionalmente. Ella les hizo pensar que yo estaba hospitalizada y ha hecho que ellos abran su corazón hacia ella. También ha estado usando fotografías casuales que le envío como una forma de fingir que soy yo. Por ejemplo, si le envío una foto mía acurrucando a un niño en el sofá, se la reenviará a mis otros amigos para que parezca que soy yo. También ha estado usando aplicaciones de mensajes de texto para pretender ser otras personas en mi vida, para propiciar las historias sobre mí estando literalmente en mi lecho de muerte. Entonces... Naturalmente les dije a todos que ella había estado enviando mensajes de texto haciéndose pasar por mí y les he estado escribiendo algo así como Oye, esas conversaciones que has estado teniendo conmigo en realidad no fueron conmigo. No me estoy muriendo. Lamento mucho que esto te haya pasado. Mi amiga está furiosa conmigo diciendo que no me correspondía exponerla, pero ella ha robado mi identidad y ha estado manipulando a la gente para divertirse. Entonces. ¿Soy una idiota?
1: Claro que no, la loca enferma mental, <risa> la amiga, o sea, ¿qué es eso? Además inventarse enfermedades y todo prácticamente, hasta el leche de muerte. ¡Qué horror! ¡Está loca! La amiga está más bien para... Me quedo con ese comentario, o sea, está re loca. Lo sé. O sea, y antes el
0: descaro de ponerse brava de tú no tienes por qué exponerme obvio que sí, a ver no, o sea, te estás robando mi ya de
1: en palabras más palabras menos Exacto.
0: te estás haciendo pasar por mí, como no es mi deber exponerte, obviamente tengo que decir que no soy yo, o sea, si no después la que va a quedar mal, soy yo
1: no, y, que, y, es y que tal esto se comience a generar a escalas mayores y termina siendo, no sé un robo, crimen o algo con la identidad de esta nena, o sea no, 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 no. Definitivamente no eres una idiota y bien hecho que la dejaste literal. Ahí sí, como dice, le abriste los ojos a los demás para que se dieran cuenta que esta chica es una falsa impostora. O
0: sea, ok. Esta es una pregunta, sí. ¿Alguna vez en toda tu vida, así seas, no sé, tenías 12 años o algo, tú te hiciste pasar por alguien o en, en internet? O sea, digamos, no por una amiga tuya, sino digamos que usaste una foto falsa y de pronto te pusiste un
1: nombre falso para chatear con alguien. Yo una vez con, <ríe> con otras personas, que no voy a decir el nombre de esas personas, <ríe> creamos un perfil fa falso en Facebook, para joder. Pero pues era una peladita, apenas de 13 añitos, 14 años, estábamos en nuestra plena adolescencia como tal, que Facebook estaba en auge, me acuerdo muchísimo. Entonces, eh, claro, tocaba fingir que éramos mayores de edad, ¿no? Entonces, pues por eso abrimos un perfil falso. Pero de ahí a que yo haya hablado con personas así O sea, bueno, que yo haya sido la falsa, no. No hasta donde yo, so donde yo recuerde, no.
0: Yo creo... Yo siento que alguna vez también hice lo mismo que tú hiciste, de poner una foto X, pero no recuerdo haber eh, puesto fotos de, de alguien, sino de pronto como un paisaje, una cosa así, o sea, como... Pero sí, crear un nombre falso y todo en Facebook también mm. para chismosear perfiles, porque había... Hace muchos años había como una opción donde tú podías ver quién podía haber visto tu perfil. Ah, sí. Y yo no quería que ciertas personas vieran que yo estaba viendo su perfil. Entonces, lo que hacía sí es que me creé mi perfil falso para poder chismosear, chismosa desde chiquita, para poder chismosear los perfiles sin
1: que supieran que soy yo. Pero yo sí he chateado con muchísimas personas, así que son falsas y que uno las mira face to face y uno dice, "What?" Yo una vez lo que hice, ay, y me arrepiento. Yo no sé por qué
0: cuando estaba de moda esto, como de los chats públicos, uh -huh. que tú te metías a un chat random y era un montón de gente hablando y de pronto alguien te decía, te va nos vamos por chat privado y abrías un chat privado con esa persona. Ni me acuerdo qué sitio era ahorita. Pero una vez me puse a hablar así con alguien que, hmm, no me acuerdo, si tendría por ahí unos 12 años, no sé. Y el caso fue que yo le había dicho que vivía en Bogotá, que yo para esa fecha ya no vivía en Bogotá. Y el caso fue que nos pusimos una cita, eh, como en Chapinero, una cosa así. Yo nunca llegué, yo tenía 12 años, yo a ir por allá. Nunca supe si el man fue o no, porque no era messenger, entonces no era como que él me, me volvía a contactar. No tenía celular en ese momento, o creo que le di un celular falso, yo no me acuerdo. Pero yo nunca volví a hablar con él, y siempre me quedé con la duda, como, ¿será que sí fue a verse conmigo? Eso lo he hecho, eh, aquí. Ay, no, pero
1: ya de grande, sí me da pena. <risa> no, solo hice cuando recién llegué aquí de citar a alguien falso, bueno, falsamente en un lugar, pero fue por las intenciones que tenía esa persona. Entonces fue por eso. Pero de resto, sí no, no no lo he hecho más. O sea, más bien a la hora de yo haber tenido citas, pues porque yo he salido a muchas citas aquí en Corea, eh, con la aplicación contrasto lo que me dicen versus lo que ya cuando nos vemos, y ahí es cuando yo digo, eh, no, amigo. Bueno,
0: es que hay gente que es muy hábil tomándose fotos. O sea, que realmente en las fotos uno dice como, uff, se ve súper bien, y los ves y uno como, hmm. Pero, ¿cuántos filtros usaste, querido? Porque. O se inventan vidas.
1: ¿Por qué no te o sea, nada? Exacto. O se inventan vidas y te dicen a ti en el chat, no trabajo en no sé dónde, vivo en no sé dónde, eh, gano no sé cuánto. Y tú vas a la cita, o porque me ha pasado, honestamente. Vas a la cita con la persona y lo ves y uno dice, pues no veo ninguna relación respecto a lo que tú me dijiste. Y eso obviamente va saliendo a medida que uno va hablando con la persona, ¿no? No es que apenas llegues ya de una identificas, no. Sino que a medida que uno va hablando, la misma persona como que se, se destapa solito.
0: Sí, es que, y ahora es tan fácil decir mentiras, ¿no? O sea, online es tan fácil. Pero bueno, voy a los comentarios. El comentario más votado decía como, obvio no eres la idiota tu amiga básicamente te robó la identidad. Exacto. Y pues sí. Otro comentario decía, no eres la idiota. ¿Cómo es que estás aquí preguntándote si eres una idiota? Tú sabes la respuesta. Tu amiga no es tu amiga. La eliminaría de tu plan de telefonía celular inmediatamente. Definitivamente no va a dejar de hacer lo que está haciendo. Y tampoco sé cómo puedes confiar en ella después de eso. Uh -huh. Total. O sea... Ya ahí como de cortarlo para siempre, porque a mí Yo me
1: alejaría eso. de ella y no sé, yo tal vez pondría como una caución, ¿sabes?
0: Yo no sé si hasta el punto de una caución, porque ya es como bastante serio, en mi parecer. Pues es que se está haciendo pasar por Pero, alguien y estaba diciendo algo con respecto a su salud y eso.
1: ¿Quién sabe si haya pues pedido si dinero? La
0: caución? La caución es básicamente que ya no se pueda acercar a ti. Pero pues si no se acerca a ti, ¿qué puede seguir haciendo, o sea, haciéndose pasar por ti o algo así? Pero o sea, no tendría que... que bueno,
1: no sé, estoy hablando desde mi ignorancia, que vaya relacionado con una preaviso o a una pequeña demanda por difamación. No sé, estoy hablando desde mi ignorancia, o sea, literal, estoy hablando desde mi ignorancia. Realmente
0: tampoco sé un carajo, porque no soy, no soy abogada ni nada entonces estoy en las mismas
1: que tú. Sí, o sea, o sea la, la, realmente lo mencioné, fue por ignorancia, chicos, no me fumine no me quemen, solamente fue una pregunta así. Uf.
0: De la ley el orden, del drama, ah, sí, eso es lo único que sé por ahí. No más. <risa> <risa> sí, sí, eso estaba pensando. De ahí, eso es lo máximo que sé de leyes, o sea... <risa> El último comentario que traje dice, no eres una idiota, esto es muy complicado y necesitas sacarla de tu plan telefónico ya y cortar los lazos. Si de alguna manera puedes desconectar su teléfono para que tenga que conseguir un nuevo número, yo también lo haría. No estoy seguro de si hay problemas legales con eso, pero si el plan en sí está a tu nombre, no debería ser difícil.
1: Totalmente de acuerdo. O sea, lo mejor es que corte de raíz con esa nena. Sí. Y que a todos sus contactos y conocidos les diga así como de, oye, ese ya no es mi número. O ponga un estado o algo así diciendo, ese ya no es mi número. Creo que es como lo mejor.
0: Y esto se escucha todo el tiempo. ¿no? O sea, yo he escuchado muchas veces, veo en dentro de mi grupo de amigos en Facebook... Que dicen como, hay alguien que se está haciendo pasar por mí, si les está pidiendo dinero, por favor, ignórenlo, no soy yo. A mí me pasó. ¿A ti te pasó, cierto?
1: Sí, 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 ahorita que me acuerdo, ¿a, a ti te pasó? mí me pasó, estaban contactando a mis conocidos, eh, sobre todo desde una línea de Estados Unidos, eh, haciéndose pasar por mí, me robaron, no sé dónde sacaron la foto, no lo sé, porque pues, mi Facebook de por sí es privado, y si no fue por una amiga y a través de pantallazos de otra amiga a través de un compañero fue que me enteré de, de eso bueno, es que ahora conseguir
0: fotos de cualquier persona es tan fácil la única es que tú raras absolutamente todo lo que tienes en internet tuyo para y que eso, se perdiera, digamos porque internet y ya eso la, porque ya si lo tienes posteaste alguna vez exacto, si lo posteaste alguna vez eso ya quedó ahí para mm -hmm. siempre o sea, es, es bien complejo la siguiente historia Creo que fue una de las historias que se me hizo más como, Dios mío, ¿qué es esto? O sea, bueno, quiero escuchar tu opinión al respecto porque a mí sí me pareció como muy, muy dañado. O sea, no sé, está, es muy raro, muy bizarro. Dice, ¿soy una idiota por decirle a mi amiga que engañar cibernéticamente a su propio padre es inapropiado? Para resumir, mi amiga, de 23 años, y yo, de 22, salimos a tomar un café en abril y ella me estaba contando cómo su padre sigue saliendo con mujeres y luego finalmente tiene una ruptura horrible con todas las mujeres que conoce en línea. Estas rupturas generalmente se debían a que las mujeres eran cazafortunas y él eventualmente las soltaba cuando querían demasiado de él. Lo sé desde hace años y conocí algunas de sus antiguas novias de pasada cuando íbamos a su casa cuando estábamos en la escuela secundaria. Él siempre fue el padre divertido y le encantaba perder el tiempo, así que se nos ocurrió una idea. Pensamos que sería divertido crear una cuenta en uno de los sitios de citas que él usa, con la información que lo intrigaría. Lo encontraría y luego le enviaría un mensaje. Yo fui la que planeó la idea. Bueno, revisamos y utilizamos información falsa, foto de perfil falsa, etc. Me reía entre dientes y pensé que era una broma divertidísima, pero ella se salió de control. Él no respondió ese día que salimos, pero ella me envió capturas de pantalla de sus conversaciones con su padre, que originalmente se suponía que eran una broma y eran demasiado obscenas para hacer una broma. Simplemente lo dejé pasar. Ayer fuimos de excursión, y ella tuvo que ir al baño, así que sostuve sus cosas. Tenía su teléfono y vi que había varias notificaciones de su padre en el mismo sitio de citas y los mensajes emergentes eran realmente inapropiados. Le llamé la atención inmediatamente y le dije que ya no tenía gracia y que estaba siendo muy rara con su propio padre. Estaba molesta y básicamente me dijo que podía hacer el resto de la caminata sola y se fue. Mientras bajaba de la montaña ella me envió un mensaje de texto diciendo que de todos modos fue idea mía todo el tiempo engañar a su padre, así que no debería tratarla así. Le respondí diciendo, ¿qué carajos te pasa para que pienses que lo que estás haciendo es una broma divertida? Literalmente estás enviando mensajes sexuales a tu padre pretendiendo tener 50 años. Ella me dijo que me fuera a la mierda y no me ha escrito desde entonces. De todos modos, ¿Soy yo la idiota por sugerir esto en primer lugar? Pensé que sería una broma divertida en la que mi amiga revelaría que era ella todo el tiempo como al día siguiente, pero sigue haciendo esta broma dos meses después y ella y su papá viven bajo el mismo techo.
1: ¡Qué horror! ¡Qué horror! La verdad es que no debieron haber hecho eso. Yo cuando leí esta historia... Pues uno no
0: me parece una broma, me parece súper cruel con el papá. O sea, él solamente está tratando de buscar una compañera de vida, ¿no? Y que ellas se burlen de esa manera se me hace supremamente cruel. Yo puedo pensar que si están, bueno, si fueron las adolescentes de 12 años, digo como, bueno, están chiquitas, pero 22 y 23 tú ya, ya tienes cerebrito, ¿no? O sea, ya, ya eres un poquito maduro y sabes qué está bien y qué está mal la mayoría de las veces, porque hay excepciones, pero la mayoría de las veces. Pero el hecho que ella ya está sexting, no, con su propio padre, eso es lo que se me hace súper... ¡Ay, no, Marce! O sea, yo no puedo... Es que no. ¿Cómo vas a hablar de esas cosas con tu propio padre? O sea, el man, quién sabe qué se están escribiendo, pero literal, él se puede estar... Mientras habla con... ¿Tu propia hija con su propia hija así que él sepa? O sea, no, realmente no. A mí sí me hace como muy asquerosito eso.
1: Además, que son temas que no se deben meter los hijos en teoría. O sea, eh, tú a la edad de veintipico de años y viendo que el papá de ella está solo y que está buscando a alguien porque te metes en algo tan personal y privado del papá, creo que es por ahí que empezaron mal. Ahora bien que le hayan querido hacer esa broma a él desde ese punto de vista, siendo unas peladitas de 22 años, deja mucho que decir. Y la otra, la propia hija está como enferma, o sea, honestamente está... Exacto. Dime. Exacto, o sea, está enferma no, para, está para, para... No estar haciendo de... ese tipo de cosas, y ya está llevando muy lejos esa situación, entonces, la verdad... No sé a dónde ir a parar todo esto una vez que papá se entere.
0: Ay, no, de verdad que... Uh, te voy a leer los comentarios.
1: Ah, bueno, espera, espera, espera. La
0: pregunta como tal era, eh, si soy un idiota por decirle a mi amiga que engañar cibernéticamente a su propio padre es inapropiado.
1: H Respondiendo a la pregunta, Este, dime. porque el título dice así, pero más adelante... Cuando sí, 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 pero
0: la pregunta original es la que te acabé, eh, la que acabo de hacer, a
1: esa pregunta original, ¿tú qué dirías? No, porque al final y al cabo ya vio hasta dónde están llegando las consecuencias, o sea, como que más bien está intentando parar esa situación que básicamente ya no tiene freno, uh -huh. pero la segunda respuesta Exacto. donde ya pregunta es si fue una idiota por haber dado la idea de abrir eso, mamita, con toda justa causa. Entonces,
0: yo creo que tu voto más o menos sería como Everyone sucks here. Exacto. ¿Verdad? Bueno, pues ese fue el voto general. Eh, entonces dice, todos apestan aquí. Sugerirle que engañara a su padre fue una idea terrible. ¿Qué pensaste que pasaría? El hecho de que ella haya seguido adelante requiere otra sesión de terapia. O sea, sí, de verdad es que las dos se pasaron horrible. El segundo comentario dice, todos apestan aquí. Eres una idiota por siquiera sugerir esto. Hacerle esto al padre de tu amiga es increíblemente cruel. Ella es una idiota tan grande o más grande por hacerle eso a su propio padre. Necesita detener esto ahora antes de que él descubra que en realidad es su propia hija quien lo está engañando. Ese tipo de traición fácilmente podría dañar irreparablemente su relación. Total, o sea, yo creo que si yo fuera el papá y me entero que mi futuro hijo e hija está haciendo esto, yo creo que no podría perdonarlo. Pues sí, igual es mi hijo, mi hija y todo, pero o sea, me quedaría como ese dolor de, de que cómo fue capaz de hacerme esto, ¿no? O sea,
1: sí esto, nada. ay no Ugh.
0: Este otro comentario, la mayoría decían como que todos apestan aquí, pero también hubo muchos comentarios de eres la idiota, ¿no? Por obvias razones. <ríe> y ella dice como, eres la idiota y también tu amiga. El catfishing no es una broma divertida. Manipular a alguien nunca es divertido. Su padre solo está tratando de conocer a alguien. Si tu amiga se sincera ahora, su padre se sentirá herido y horrorizado. Con suerte, tu amiga se da cuenta de lo trastornada que ha estado y deja de enviarle mensajes y elimina el perfil lo antes posible. Yo creo que después de llevar esto ya por dos meses, si ella llega a revelar que fue ella, o sea, se va a tirar la relación horrible. Yo creo que la mejor solución como para que todo acabe en paz escribirle un mensaje como lo siento pero eh, no puedo volver a hablar contigo y cerrar la aplicación, borrar todo eso sería que el papá quedaría como ¿Ah? pero creo que sería lo menos doloroso para él porque si se entera va a ser Yo ¿No
1: consideraría en este caso el ghosting ya, desaparecer pero eso
0: duele también mucho cuando te dan ghosting o sea pero
1: male es eso o que cualquier mensaje que tú envíes puede destapar la olla
0: por eso, o sea, es escribirle como lo siento, no, al menos despedirse, ¿sí? O sea, no darle la oportunidad de que él te responda, sino mandarle un mensaje largo como lo siento. ¿Y tú crees que eh, con el carácter si que viene... nos habla
1: de esta chica va a hacer eso? No. Ghosting. Y no hay un date, entonces no sabemos qué pasó. No, o sea, no sabemos creo qué que, el, que lo mejor ahí es el ghosting. ya Cerrar la cuenta y perfil el usuario no ha encontrado y ya.
0: Ay, pobre papá, me han barrado, pero pues, esta, pero esta siguiente historia, yo, yo estuve buscando esta palabra porque es algo que usamos en Colombia, pero no estoy segura si lo usan en otros países, creería yo que se entiende, eh, pero por si no, cuando nosotros decimos en Colombia pescar a alguien, es que como que lo descubres, como que descubres a alguien, ¿no? haciendo algo. Entonces es como, por ejemplo, y lo pescó su mamá, entonces es como, y te descubrió tu mamá. Sí, es como atrapar, más o menos,
1: más o menos como agarrar sí, a alguien.
0: Atrapar, como descubrir, como, ajá. Entonces, eh, lo digo por, porque realmente no sé si en otros países se usa esta expresión o no. Tal vez sí, pero si no, pues hago la aclaración aquí como para que la historia ya se pueda entender mucho más fácil. Dice. ¿Soy una idiota por ayudar a una amiga a pescar a su novio? Mi amiga y yo tenemos 22 años y su ahora exnovio tiene 25. Esto sucedió hace una semana. Mi amiga llevaba casi un año con su novio y todo iba bien. Ella pensó que él era perfecto para ella y estaba perdidamente enamorada. Últimamente, ella ha notado comportamientos extraños y él no ha estado interesado en hacer cosas que normalmente hacen juntos, como ver películas o ir a la playa, etc. También ha estado mucho tiempo hablando por teléfono. Mi amiga sospechó y vio que había instalado Tinder en su teléfono. Lo había eliminado después de conocerse. Así que lo confrontó y él le dijo que no era nada, que probablemente fue solo un error cuando restauró su teléfono. Mi amiga me preguntó si podía instalar Tinder y comprobar si él estaba activo allí. Y así lo hice. Usé fotos y nombres falsos porque él me conoce. Encontré su perfil después de un rato y le gustó mucho mi perfil. Así que empezamos a hablar. Le pregunté cuándo fue su última relación y me dijo que rompieron hace un par de meses. Lo invité a salir un día que mi amiga y él planeaban ver una película. Él estuvo de acuerdo y procedió a cancelar sus planes. Le envié todas las capturas de pantalla a mi amiga y lo engañé en la supuesta fecha. Mi amiga rompió con él y le envió todas las capturas de pantalla. Ahora él está enojado con nosotras por engañarlo, pero creo que es su culpa por intentar engañar a mi amiga y no romper con ella. ¿Somos nosotras las idiotas?
1: No. Aquí el cucaracho es el, el exnovio. Y esta historia me recuerda mucho a una youtuber que se encarga de estapar cucarachos de esta manera. Sí, ella se debe pasar por otras personas para que el cucaracho caiga.
0: Realmente no sé. O sea, no sé quién es entonces, como que... <ríe> no
1: sé si me es, dejas... Ahí. Lo has visto, se llaman... Um, ¿K? K? K Detective, se llama la sección. Y eh, literaliza, ella hace eso. Eh, bueno, no necesariamente en Tinder, sino que pues las chicas eh, acuden a ella y le dicen, creo que mi pareja me está engañando, por favor, averigüeme si es verdad o no. Entonces, ella se crea un perfil y pues precisamente... Hace que estas personas caigan.
0: Bueno, acá le mandamos ya a gente por si quieren de pronto ver los videos de esta chica. Y si tú, Kate, después quieres ver los nuestros videos, te lo agradecemos. Sí. Si quieres venir a nuestro show, estás muy invitada. Que no creo que vea este video tampoco, pero quién sabe.
1: Pero eh, sí, la verdad creo que es una buena forma porque igual si no lo hubiera hecho... Nada más el hecho de que en el chat con la amiga le dijera que ya había terminado, significa que ya le había, o le estaba intentando poner los cachos, o ya se los había puesto, o definitivamente tenía la intención de 100%, entonces... Sí, es que, o sea,
0: de verdad, yo no entiendo por qué a veces los hombres como que no pueden soltar y estar solos por un rato para pescar algo más, ¿no? O sea... Porque si ya no te sientes bien con esa persona, si ya sientes que no te llena, que no eres feliz, pues termina. Ya. O sea, no necesitas engañar, solo termina y ya después quedas libre, buscas tus otras amigas y todo. Pero el engañar, o sea, ¿por qué? O sea,
1: sí, o de sea, verdad que no es necesario. ¿Para qué seguir dañándole el corazón a alguien cuando realmente ya no quieres estar ahí o quieres buscar una nueva diversión o algo así? O sea, ¿Para qué? Simplemente dile a la persona, mira, ¿sabes qué? Ya no, la relación no va para ningún lado, mejor rompamos. Creo que duele más el hecho de descubrir que te están poniendo los cachos a que te terminen justamente por eso. Prefiero yo aguantarme el dolor de que me terminen a descubrir después que me han puesto los cachos.
0: Total, yo creo que debe ser tenaz, o sea... No, y aparte, eso de que... Ella le, le, le puso una cita el día que ellos iban a ver una película y que él le cancele a ella. ¿Quién sabe qué excusa se inventó para cancelarle y pues irse con la otra? O sea, mal, mal, mal. Y antes se pone bravo, ¿no? O sea, el descaro que se pone bravo y es como ustedes me engañaron, no sé qué. A ver, Digno ¿quién era el que iba a engañar en primer lugar? Positivo para Cucaracho. O sea... ¿Quién era el que iba a engañar en primer lugar? Y ahora tú me vienes a mí a decir eh, que, es, que te engañábamos y que no sé qué. O sea. Se las
1: da de muy digno el hombre. Sí. Ahí
0: se aplica la dignidad.
1: O sea, de verdad se
0: pasa. Te voy a leer los comentarios. Dice. No eres una idiota. Estabas ayudando a una amiga. Una cosa sería si el novio no actuara de forma sospechosa, pero lo estaba haciendo y tu amiga tenía una razón real para creer que la estaba engañando. Ella pidió tu ayuda. Tampoco era que ella estuviera equivocada. En realidad la habría engañado. Creo que hiciste algo grandioso. Ayudaste a tu amiga a salir de una relación tóxica. Si no lo hubieras hecho, ella habría quedado atrapada en una relación sin amor mientras la engañaban y eso le habría causado más dolor más adelante. Totalmente. Segundo comentario. ¿Qué manera de seguir su intuición, chicas? Ojo por ojo. Él mintió y fingió ser alguien que no es para seguir saliendo con chicas. Atraparlo usando un perfil falso es justicia. No dejes que nadie te engañe haciéndote pensar que eres la mala. Uh -huh. Y el último. No eres la idiota, te entiendo, te sientes un poco mal, pero definitivamente salvaste a tu amiga de un futuro dolor de cabeza. La gente debería aprender a dejarlo todo cuando se aburre de una relación. ¿Cuántos miles de millones de personas hay en el mundo? Seguramente encontrará a alguien igual de bueno, y si no mejor, o simplemente diferente si lo sabe buscar. Ay, las personas así apestan definitivamente pues bien mereció si se lo tiene ese tipo qué tal, pero de verdad si hay hombres, yo sé que ajá, hay hombres que no se escuchan chicos, de verdad, si se aburren terminen, y no de solo verdad. los hombres,
1: o sea, las mujeres también las mujeres
0: también, sí, obvio obvio, porque eso es para todos eso acá es para todo el mundo porque hay muchas mujeres que son exactamente iguales uh -huh. eh, entonces sí, de verdad no para qué hacer sufrir a la persona que una vez quisieron no o sea, no sean malos
1: si alguna vez la quisieron y ya no quieren estar con ella, háganle el favor más bien de irse ni evitar un sí. dolor a esa persona. Sí, también las cosas
0: bien mejor, así que quede como un recuerdo bonito y no como el idiota que me puso los cachos, es... o la idiota que me puso los es cachos. El innombrable. ¿no? <risa> Exacto, o sea, queden más bien como en esos recuerdos que sí, yo salí con él un tiempo, pero pues sí, o sea, ya como un recuerdo bonito y ya. Mm. Esta historia... La cuarta historia que te traigo eh, yo quiero saber cuál es tu respuesta porque tuvimos hace varios capítulos una historia semisimilar y tú estuviste muy, muy fija en tu opinión entonces yo estoy casi segura que tu respuesta, ¿no? De pronto y me sorprendes, ¿no? <risa> Pero esta fue una, fue una historia que tuvo mucha...
1: Controversión
0: Sí, mucha controversia porque mucha gente eh, decía, obvio, fuiste el idiota, y otra gente es como de no para nada, o sea, entonces, creo saber cuál es tu opinión, pero, pero de pronto me sorprendes. Vamos al paredón, entonces. Vamos al paredón, sí, a ver a ver qué, qué te sale de esta historia, a ver qué me dices. Dice, ¿soy una idiota por pescar a mi hermana menor de edad en Tinder y humillarla para darle una lección? La semana pasada estaba usando el teléfono de mi hermana Ashley porque el mío estaba muerto y necesitaba llamar a un amigo para confirmar mis planes. Al marcar el número de mi amiga, vi una notificación de Tinder de un tipo enviándole un mensaje. Inmediatamente le pregunté por qué estaba en Tinder. Ella tiene 17 años. Tomó su teléfono y dijo, no es asunto tuyo. Decidí que quería divertirme un poco con esto. Quería darle el beneficio de la duda. ¿tal vez solo estaba deslizando el dedo por diversión? Así que no quería delatarla directamente con nuestros padres. Para comprobar si solo estaba allí por diversión, decidí crear un perfil de Tinder falso y enviarle un mensaje para ver si respondía. Le pregunté a Kevin, un buen amigo de la universidad que resulta ser un modelo, si le importaría que usara sus fotografías y le explique la situación. Pensó que sería muy gracioso y me dijo que no había problema. Creé la cuenta, establecí mi edad en 22 años, mi radio de deslizamiento en una milla y rápidamente encontré la cuenta de mi hermana. Su edad se fijó en 19. Mentira, todavía está en la escuela secundaria. Así que definitivamente ahora sospechaba más de ella. En menos de una hora después, ella coincidió y me envió el mensaje. Decidí programar una cita en un elegante restaurante del centro para el domingo por la tarde y le dije que podíamos ir a mi casa después. Ella fue completamente receptiva y dijo que me encontraría allí. Le dijo a nuestros padres que saldría con una de sus amigas de atletismo y pasaría la noche en su casa. Después de que ella se fue, les conté todo a nuestros padres y les mostré todos los mensajes. Estaban muy enojados y sugerí que fuéramos todos al restaurante. Mi papá y yo simplemente fuimos y la vimos sentada sola en una mesa, toda arreglada, esperando a Jim. Mi papá se acercó a ella y le dijo Jim no vendrá. Y ella gritó y preguntó ¿qué estábamos haciendo allí? Le dije que no existía Jim y que era jodidamente estúpido de su parte intentar conocer hombres adultos en Tinder a su edad. Mi padre insistió en eso y la ceremonió sobre mentir, conocer hombres extraños en internet y estar tan dispuesta a ir a la casa de un extraño. Hacíamos un poco de ruido y la gente empezó a mirarnos y mi hermana finalmente rompió a llorar y salió corriendo. Les conté la situación a mis amigos en un chat grupal y todos estuvieron de acuerdo en que era muy gracioso, excepto dos de mis amigas que me dijeron que yo era un maldito idiota y cruel con ella. Mis otros amigos me defendieron y dijeron que necesitaba que le diera una lección. Me pregunto quién tiene la razón. Fui demasiado lejos. Edición: Cuando le pregunté si quería ir a mi casa después, dio a entender que estaría dispuesta a tener relaciones con Jim. Por eso llegué hasta donde lo hice.
1: Uff. ¿Te acordaste de la historia? Es el de la historia. El de la chica que los papás, la mamá le quita el teléfono, ¿verdad? Ay, yo creo que, él, en cierto aspecto, más que avergonzarla, creo que en su mismo interior estaba protegiéndola. O sea, como tratar de protegerla, creo yo. Y pues la verdad, bueno, es que la pelada también tiene 17 años. O sea, fuera más pequeña uno dice, listo. Pero pues es que uno a sus 17 años ya más o menos sabe... Razonar que sí, que no. Entonces. Yo creo que él debe haber hablado con sus papás primero, antes que hacer. O sea, no eso. crear
0: el perfil falso ni nada de eso. Primero, no, no solamente se dio cuenta
1: que tenía Tinder a hablar con los sí, papás. Sí, creería yo desde un principio. Creo que es como lo importante, sobre todo sabiendo que en esa edad uno es más terco y uno es más, uh, entonces yo creo que, que al final al cabo la hermana en este caso le va a coger un odio y un récord horrible, al final al cabo pues ya su sexualidad depende de ella, no o sea, siempre y cuando no tenga la barriga llena de huesos.
0: Mira que sí me sorprendiste con tu respuesta para ser sincera, porque en la historia pasada tú estabas así como de, no, pues bien hecho, que no sé qué, porque ella es muy chiquita, y yo fui la que defendía a la chica y yo no, pero ella ya, o sea, tiene derecho a su privacidad, ¿te acuerdas? Pero en ese entonces creo que la chica era más pequeña. Tenía 16 años, eh, pero yo pensaba que tú ibas a estar más como así, o sea, que ibas a decir como de, no, pues se merecía la elección, o sea, ¿quién le manda? Entonces me sorprende ver tu tu respuesta, porque pensé que ibas a estar así como, como muy de acuerdo con que él hizo lo correcto, y me sorprende, sí, sí, sí. Yo pienso que a mí se me hace, está difícil, la vez pasada yo defendí a la chica en la, en la historia pasada, pero en esta me siento un poquito diferente, no sé, o sea, tal vez porque en esa historia la chica ya estaba yendo al primer año de universidad, y siento que el terminar el colegio de alguna manera, o sea, hacía alguna diferencia. Yo no sé, o sea, yo siento que no estuvo bien, pero como tú dices, siento que la quería proteger. Siento que le di una lección, pero tal vez fue muy cruel la manera en que se la dio. O sea, su ejecución estuvo mal hecha. Siento que pudo haber hecho algo diferente pero al mismo tiempo, o sea, recordando a la maleja de cuando tenía 17 años, ¿no? Uno, como tú dices, en esa edad uno es muy terco, muy terco, y si a ti tu papá te da un sermón sobre no uses Tinder, a ti te va a valer nada. O sea, vas a decir como, sí, lo siento, ok, ya, no voy a volver a usar y no va a pasar nada. Pero si te pasa algo más serio, es posible que ahí sí como que... ¿De pronto aprendas?
1: Pero eso Es que, una historia. Que siempre y cuando traiga la barriguita llena de huesos o una enfermedad.
0: Es que es bien. como O sea, esta, esta historia a mí como que, o sea, estoy muy en, en conflicto. Estoy en conflicto porque no sé. Siento que estuvo mal, pero al mismo tiempo ya merecía aprender la lección. Entonces realmente como que yo no podría darle un voto a esta historia porque no... No sé, estoy en conflicto. <risa> Te voy a leer los comentarios. Dale. Este tuvo 17 mil votos. ¡Ujole! Uh, Eres un idiota. Le jugaste una mala pasada a tu hermana porque sería jodidamente divertido. Habría tenido dificultades, pero al final probablemente me hubiera puesto de tu lado si se lo hubieras contado a tus padres cuando lo viste por primera vez. Pero primero ideaste una trampa elaborada, no estuvo bien. Eres una idiota. ¿Qué es lo que tú decías? Decirle a los papás apenas se vio que... Situación. exacto Es que sí, fue un poquito cruel, ¿para qué? Esta, eh, el segundo comentario dice... Todos apestan aquí. La ejecución fue un poco exagerada, pero la lección subyacente fue importante. Ignoró el requisito de edad y estaba dispuesta a ir a la casa de un extraño. ¿Pero qué les impidió decirle que volviera a casa y luego darle un sermón? En esto estoy súper de acuerdo con eso. O sea, no está bien que a ti te den todo un sermón en la calle. O sea, no. Si te van a sermonear y te van a que pegar... Van a privado? Pegar, los trapitos sucios se lavan en casa. Uh -huh. Esto me recuerda mucho una vez... Yo estaba en el último año de, del colegio. Ay, me acuerdo. Es que es que todavía me acuerdo. Creo que es el, ese momento nunca lo, lo, lo sufrí demasiado. Porque ese, me acababan de cambiar de colegio y, y era, el no sé, era como abril, mayo, entonces habíamos acabado como el primer bimestre, ¿no? Entonces acababan las eran las primeras notas que salían y yo me había tirado cuatro materias porque no hacía las tareas. Me iba bien en el resto, pero yo no hacía tareas. porque Ni siquiera sé por qué no hacía tareas, pero no hacía tareas. Y ese día a las personas que se habían tirado cuatro materias o más, eh, mandaron a llamar los padres de familia para una reunión, profesor, padre, estudiante, ¿no? Y justo ese día era el intercolegiados, la final del intercolegiado del equipo de fútbol femenino. Y como era la primera vez que el equipo llegaba a eso, pues llevaron a todo el colegio a apoyar para el juego. Y obvio, yo no me iba a perder estar ahí haciendo la barra, porque una de mis mejores amigas estaba jugando en el equipo, yo dije, ah, eso por allá será solamente con que vaya el, pa el, el padre de familia será suficiente. Y yo me fui al estadio, yo me fui al estadio con mis amigas, no sé qué, todos. Eh, y yo estaba por allá bien arriba, bien arriba en pleno partido, ¿no? Eh, echando ahí barra. Cuando empezaron a decir, oiga, que su mamá está acá, que su mamá está acá. Y yo, mi mamá, ¿cómo así? Cuando voy a mi mamá ahí parada en, en la esquinita mirándome así. como si me fuera a matar. Sí, literal. Yo, Le dije, ay, Dios mío. Y todos, vaya, uy, mire la cara que tiene. Porque mi mamá, cuando se pone brava, se le pone la cara súper seria que te lo juro da miedo. Yo dije, no, aquí. Yo, chicas, este es el último día que me ven. <ríe> mi funeral va a comenzar. Yo solamente, yo dije, ay, que no me vaya a gritar acá, que no me vaya a gritar. Porque era todavía comienzo de año, yo era nueva en el colegio, estaba apenas haciendo amigos, todo el colegio estaba ahí, imagínate que ella se hubiera puesto a hacerme un show, o sea, ya, todo el año era, me hubieran hecho bullying, por, por eso, ¿no? Y yo estaba bajando, y yo, mami, por favor, no hagas nada aquí, no hagas nada aquí, y ella me dijo, tranquila, que yo no le voy a hacer nada acá, pero ahorita hablamos, y salimos normal, y después sí, me pegó un vacío, no, no, terrible, terrible, porque ya llegó a la reunión del colegio y cuando llegó allá le dijeron, si no está su hija, no la podemos atender. Entonces ya le tocó devolverse para ir a buscarme al estadio, para luego irnos al colegio para poder hacer la pincha reunión.
1: En la casa reglamos, señorita.
0: Ya era grande, como que no me iba a pegar, pero sí, o sea, estuve castigado un montón de tiempo y todo pero yo decía, mami, ok, lo que tú quieras, si quieres castigarme seis meses, pero gracias, por favor, de verdad, gracias por no haberme hecho show frente a todo el colegio. Uh -huh. Y la de mar, porque mi mamá es una persona que a ella no le da pena nada, ¿sí? O sea, y yo siento que las ganas no le faltaron de hacerlo ahí, hacerme como oso público, uh -huh. pero sí le agradezco en el alma porque si no, yo creo que hoy no, o sea hubiera sido una humillación terrible entonces en eso estoy de acuerdo con esta historia, a ver si la iban a humillar y todo eso, pues al menos hagan en la casa o en un lugar más, en el carro así, al menos sí, así en quieren el carro, hacer... sí
1: en el carro se el... suben los, 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 ¿qué? Las, las ventanas y se puede sí. uno prácticamente desahogar
0: sí, pero hacerlo ahí frente a todo el mundo, eso sí me pareció como un poquito cruel y este último comentario que traje fue Eres un idiota y muy grande. Hay una diferencia entre querer mantener a tu hermana salvo y querer avergonzarla. Podrías haber tenido una conversación uno a uno para hablar sobre por qué usar Tinder tal vez no sea lo mejor en ese momento para ella por su propia seguridad. Podrías habérselo mencionado a tus padres, aunque en mi opinión eso sería una mierda. En cambio, la atrapaste, la avergonzaste públicamente y también le hiciste ilusiones de tener una cita con algún modelo. Piensa en los límites que cruzaste hombre, piensa en lo avergonzado que te sentirías si los mensajes de texto que le enviaste a tu pareja del pasado fueran realidad reenviados a tus padres, imagínate si te pasara lo mismo, le diste una lección, aunque no sea adulta, tampoco es una niña y lo recordará, probablemente hayas dañado irreversiblemente o incluso arruinado la relación con tu hermana, y probablemente hayas hecho lo mismo con la relación entre tu hermana y tus padres. Y para que seas su hermano mayor, suena como si fueras jodidamente inmaduro. Vienes a demostrar que ser mayor de edad no significa ser un adulto. Uh. Es que... Ah, o sea, yo siento que sí se pasó muy feo. Ah, es que se pasó muy feo, pero sí me, me siento, siento... O sea, si me pongo del lado de... De que la china estaba dispuesta a irse a la casa de un extraño, ya tiene 17 años. Él le dio a entender que iban a dormir y ella sabía eso y, sin embargo, quería ir. Eso es lo que a mí, como que más me, como me pone en conflicto, ¿no? O sea, como es, tiene que reaccionar de alguna manera. Pero hay que tener en cuenta que él comenzó todo esto para divertirse y ahí sí estuvo mal. Y sí si la cagó. O sea, él no comenzó a hacer esto para protegerla, sino que todo comenzó por diversión.
1: Como broma.
0: Y eso. Esta última historia que te traigo, esta es una historia real. Esta no la saqué de Reddit. Esta la encontré, cuando buscaba este tipo de historias, la encontré. Y es una historia, historia verídica que puedes buscar y todo. Y me pareció súper interesante y por eso fue que la, la traje. O sea, Salió en muchos, eh, en muchos periódicos y eso, entonces como que la saqué la historia y la acomodé para, para que quedara, ¿no? Como bonita y pues aquí la traje porque, porque me pareció muy interesante, ¿listo? Ok. <risa> Le puse como título una historia loca con un final inesperado. Emma pasó el verano del 2015 reparando un corazón roto tras una ruptura reciente. A pesar de las historias de terror que había oído sobre las citas online, Emma, de 33 años, descargó una aplicación de búsqueda de pareja llamada Susk. La segunda O del logotipo de Susk parece un anillo de compromiso de diamantes, lo que sugería que sus 38 millones de miembros buscaban más que una aventura de una noche que ofrecen aplicaciones como Tinder. Pronto recibió un mensaje de un chico guapo que se hacía llamar Ronnie. Dijo que tenía 34 años. Emma tenía 33 en ese momento y era electricista. Era italiano, pero vivía en Inglaterra. Comenzaron a intercambiar mensajes y se llevaron bien de inmediato. Emma se sintió halagada de que Ronnie estuviera interesado en ella. Pero había un problema, por supuesto. Ronnie era en realidad Alan Stanley, de 53 años, recientemente divorciado y muy solitario. Había subido fotografías de un modelo masculino al azar que encontró en línea, una práctica conocida como catfishing. Para mantener el engaño, Alan puso excusas para no conocer a Emma en persona, incluso cuando su relación se volvió más seria, o al menos seria para ella. Sin embargo, finalmente amigos y familiares convencieron a Emma de que algo pasaba. Utilizó la búsqueda inversa de imágenes para descubrir de dónde eran las fotografías de Ronnie y descubrió que en realidad eran de un modelo turco llamado Adem Gusel. Emma mantuvo la relación mientras investigaba más y finalmente descubría la verdadera identidad de Ronnie. Emma le envió un mensaje a Adem en Facebook para hacerle saber que alguien estaba usando fotos suyas para engañar a personas en aplicaciones de citas. Y algo en el mensaje le hizo querer responder, así que lo hizo. Perdieron el contacto por un tiempo, durante el cual Emma y Alan, que ahora usaba su nombre y su identidad real, se encontraron varias veces en persona. Pero, eventualmente, Emma se dio cuenta de que no estaba interesada en Alan y quería al hombre que había visto en esas fotos. Terminó su relación con Alan y se volvió a conectar con Adam. El Día de los Inocentes del 2016 él llegó al aeropuerto de Londres para visitar. Exploraron la ciudad juntos y parecía que se conocían desde hacía mucho tiempo. Ya llevan seis meses viviendo juntos. ¡Wow! ¡Qué loco! <risa> ¡Qué loca! Pero mira, o sea un final súper bonito. Imagínate que de verdad un modelo o sea, terminó con el modelo de las fotos que ella jamás pensó que, o sea Turco, no es, el hecho. Es que, <risas> ah, sí, a ti te encanta Turquía, ¿verdad? Sí. Sí, sí, sí.
1: Perdón. Eh, pero, me encanta mi, uno de mis gustos culposos. Pero
0: imagínate eso así, como de gracias a ese señor de 53 años que usé una foto random, ¿no? De un modelo, y mira. Uh -huh. Esta historia fue en el 2016. No sé si todavía estén juntos, pero chismosí el Instagram y se supone que sí, todavía. Entonces, pues. ¿Quién sabe, no?
1: Wow, ¡Qué locura! Pero qué bueno que, que pues terminó bien, ¿no? Porque tristemente hay un muy alto porcentaje que estos tipo de historias cuando se presentan o bueno, ponen un perfil con otra foto que no son ellos usualmente terminan bastante mal, ¿no? Entonces... La mayoría. Qué mm -hmm. bueno que haya un caso uno en un millón, literal, como decimos nosotros, de que alguien pues... Realmente le fue bien, sobre todo que fue por medio de catfish. Entonces, como que esa es, esa es la situación, ¿no? Entonces, pues, me alegra bastante que, que lo haya podido, que, pues, la, las cosas hayan terminado de esa manera. Realmente, yo no, yo no pensé, hubiera llegado a hacer ese punto, esas cosas.
0: Era destino que pasara así. O sea, realmente es algo como muy loco para que pase así de la nada. Total. De verdad. Pero imagínate, así que en un futuro. Mami, ¿cómo conociste a mi papá? Y no. Mm. Te... <risas> Gracias a una cita. Gracias a una Dating App. <risas> o sea, es una historia demasiado loca para explicar, imagínate. Sí. Y también contestarle el mensaje, ¿no? O sea, y, o sea. Yo no sé, se me hizo como súper, súper loca esta historia, pero dije como, ay, tan bonito. O sea, que, que fue al menos una pareja que, a pesar del catfishing, pues... Terminaron bien. Bueno. Yo pienso que en el fondo, ella le agradece al señor de 53 años. Mira, Alan, gracias a ti, he encontrado... El amor de mi vida. No, pero sí, porque si él nunca hubiera puesto esa foto pues ella nunca le hubiera escrito al modelo y pues no estarían juntos, ¿no? O sea... Total.
1: Son cosas locas de la vida, creo yo, de situaciones que muy rara vez pasan, pero cuando pasan, son una locura total. O sea, hasta muchas veces llegan a ser impensables, creo yo. Sí, sí, sí. Pero sí, con esa historia acabó
0: este capítulo porque me pareció como una historia con un final feliz. Entonces, normalmente suelo acabar las, los, las historias siempre, pongo como la peor al final, <risa> dije, no, vamos a hacer un cambio y vamos a poner la bonita al final para que nos vayamos todos eh, con una sonrisa para la casa.
1: Me parece bien que ya hemos dado un pequeño cambio de... porque ya veníamos con <risa> muchos capítulos que terminaba la historia así como de... <risa> <risa> Pero ya, pues sí, la verdad sí. Siento que, que puede ser una historia bonita, loca, pero al mismo tiempo con un buen final. Creo que nadie se esperaba ese
0: final. O sea, yo cuando comencé a leer la historia, jamás me imaginé que terminara así. Por eso le puse así, una historia loca con un final inesperado, porque, pues, ¿quién se va a imaginar que el modelo te va a responder y van a terminar juntos, no? O sea,
1: sabiendo que alguien que vive en otro país bastantes horas de distancia y... mira
0: Sí, pero bueno, chévere, Yo, si tú te viste esa película, está en Netflix, si no esté mal, eh, que el, el protagonista es un comediante chino, y él está haciendo como catfishing a una chica, y se la llevan súper lleva bien online, súper bien online, y ella le dice así como, compre etiquetes y voy a visitarte, y él como, ¡Ah! porque él está usando la foto de un amigo que nada que ver, ¿sí? Y él es como de la familia china tradicional, así como de mi mamá me va a matar si yo traigo una chica blanca a la casa, ¿no? Es una película de Navidad de por sí, porque todo sucede en Navidad, pero está súper chévere. Y es, tiene que ver con catfishing, entonces no recuerdo el nombre ahorita, pero pero si lo buscan tal vez como catfishing Navidad, ¿de pronto sale? Pues no sé, no me suena que yo me la haya visto, está chévere no no cuento más para que se la vean o para que te la veas porque sí está está chévere sí. eh, es de un comediante Three hours later. y la película se llama Love Heart no sé cuál es el nombre en español pero pero, pero está chévere y comienza todo como con catfishing entonces si ¿sí se la quieren ver es de navidad uh, volvimos al tema mira abrimos con el tema de navidad y cerramos con el tema de la navidad no vale, la navidad
1: me respira en la nuca <ríe> soy yo la que tiene que decir eso porque tú eres Marce yo debería
0: ser la Patricia de acá <ríe> Pero, ay, no, sí, yo ya, a mí me encanta la vida, aunque me pongo muy triste, sí me encanta, pero pero bueno, esa película se las recomiendo como de, de catfishing, está chévere, está chévere esa
1: película. Voy a buscarla y en, en un fin de semana la veré entonces, la verdad es que me gusta sí, sí, ver sí. ciertas series o películas respecto al catfishing, eh, me, justamente me acordé de un drama que, ay, no me acuerdo el nombre porque ya hace ratito lo vi, pero que justamente los protas sé que, se, que se, se conocen debido al catfishing porque el prota es un chico, es un k-drama que pues obviamente típico de los k el chico es millonario, no sé qué más vainas pero la familia, el abuelo, estaba buscando emparejarlo con alguien y la chica no quería emparejarse con él, no quería ir a la cita con él pues porque no, no era su tipo y le dice a la amiga que vaya ella en lugar de la chica
0: y el otro le dice lo mismo.
1: No, no, el no, el chico sí va. Ah, pero entonces ah, la amiga, la amiga no es, no es de la alta sociedad, la amiga es de clase media. Pero entonces ella se la lleva a estos lugares, la viste así súper estilizada, súper mejor dicho de la alta sociedad, la peina y todo. Y le dice compórtate mal y todo para que no, para que se lleve una muy mala impresión y ya el compromiso y toda esta vaina se rompa. Y que y, y después justamente ella se comporta así como la más guache, mejor dicho, sin modales y todo. Y justo al mal le queda gustando. Entonces tiene que seguir sí. actuando de esa manera. Y después obviamente el chico se entera que pues ella no era quien decía ser, sino otra persona. Y, y pues ahí ya transcurre la, la historia, ¿no? Es que yo
0: siento que eso es algo rarísimo. Pero tanto a los hombres como a las mujeres, cuando, o sea, les gustan que sean malos. O sea, que sean malos. O sea, cuando es un chico bueno, así, que te quiere bien, como que no atrae lo mismo que cuando el chico es así como malo, como que, ¡uy! Un bad boy, un bad girl. Sí, 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 como el bad boy, el bad girl. O sea, tiene algo de alguna manera que atrae más, lo cual está mal porque hay tanta gente buena, ¿no? Pero muchas veces sí, eso como que atrae más, ¿no? Como está esta hora de niño malo, de niña mala
1: mm.
0: voy a buscar ese drama de, de alguna manera lo encuentro porque suena interesante, bueno chicos sí con esto cerramos el capítulo del día de hoy, eh, perdón nuestro, es que mira, nosotros con marcia somos así, que podemos estar hablando súper serias de un tema y terminamos hablando de ovnis, o sea es una cosa rarísima pero pero saltamos mucho de tema entonces, creo que lo se han podido dar
1: cuenta de eso
0: Sí, yo creo que ya los que llevan escuchando los varios capítulos se dan cuenta de que de verdad eh, sucede mucho. Voy a estar más, más concentradita la próxima ¿no? para que no suceda tanto, pero, pero sí, cuando sucede, perdonen, perdonen. Tratamos de reaccionar lo más rápido que podemos. <risa> Y pues nada, chicos, eh, no se les olvide, por favor, suscribirse al canal, de verdad, que a ustedes no les cuesta nada, pero a nosotras sí nos ayuda un montón. Entonces, si eh, les gustó el capítulo, denle like. Si quieren escuchar más, suscríbanse. Subimos episodios todos los miércoles y pues traemos siempre muchas historias
1: divertidas. Entonces, por favor, apóyennos. Sí, muchachos. Y también, eh, si les... Eh, interesaría ver algún tema en específico acá de, de qué tipo de, de historias les gustaría escuchar o reaccionar o que reaccionáramos, eh, no duden en escribirnosla ahí en los comentarios o mandárnoslo por DM en nuestras diferentes redes sociales como TikTok, Instagram, Facebook. Y este, con mucho gusto, pues los vamos a tener en cuenta para un próximo episodio de todas maneras uh -huh. también chicos si no tienen el tiempo para escuchar todo el capítulo porque hablamos mucho <ríe> pueden escuchar las diferentes historias más cortas o sea simplemente por historias que irán saliendo eh, cada día después de que el capítulo largo eh, haya sido pues lanzado y eh, qué más les digo chicos <ríe> no siendo más muchachos que tengan un bonito día tarde o noche depende de la hora en la que nos estén viendo
0: Sí, chicos, y en las plataformas de audio también muchas gracias eh, porque están creciendo bastante, entonces mil gracias a todos también los que no nos ven pero sí nos escuchan. Por y cierto. Ya sí. pronto vamos a traer micrófonos nuevos para que mejore nuestro audio, entonces
1: una esperita
0: por favor que ya estamos en el proceso de mejorar la, el sí. audio de este, de
1: este en el tiempo estamos buscando cómo darles una mejor calidad en sonido en el caso de Spotify y sin embargo también quiero saludar a cada una de estas personas que nos están escuchando a través de las plataformas, que nos han escrito que gracias a este podcast se divierten un poquito y se les relaja un poquito el horario laboral mientras nos escuchan y trabajan, entonces un saludo para todos ustedes, personas, muchachos, chicos, chicas, hombres y mujeres que nos escuchan a través de las plataformas, un saludo muy grande y nos alegra muchísimo que nos estén escuchando y siguiendo nuestro programa
0: sí, compártanos, o sea, si les gusta si creen que tiene un amigo que, que les pueda gustar este contenido, pues ahí compártanos para que sigamos creciendo en esta familia, uh -huh. y ya, eso es todo, eh, ahora sí de verdad eh, terminamos porque ya llevamos un buen, eh, aquí, entonces nada chicos, pasen un hermoso día, y nos y, vemos la uh, próxima semana ajá, nos vemos la próxima semana, bye